0: 水曜日ですね時刻朝9時を回りました、えー、すいません今日もですね本当に寝起きで今8時50何分まで実は寝てまして珍しくなんか7時に起きなかったんだよあれどうしたんだろうと思ってたんですけどねはいちょっとバタバタ地にして声もちょっと枯れてますけど申し訳ないですはいおはようございます姫美のキースこと桑原ですではえっ、ー、と本日も朝活を始めていきたいかなと思いますはい、えー、今日はまあ、昨日言った通りですけどまあ、昨日読んだ記事ですね。The Web is a Harsh Manager っていう記事ですね。このフロントエンドエンジニアの,あの、まあ、業界というか、やること、責務というのが今かなり多い、複雑化もしていて大変ですよねっていうところですね。それに対しての,そのマネージメントというところに対するですか、まあ、疑問の記事を読んだんですよね、まあ。いろいろ考えることも多いよねっていうところですけど。はい。で、まあ、そこで、えー、と貼られた記事が、まあ、その中のリンクもたくさんあったんですけど、その中の一つに、えーと、今回の、えー、記事のタイトルですね、The Front-End Operations Engineer っていうのがあの貼ってあったので、も、ま、う、あ、ちょっと面白そうだなっていうところで今日はこれを読んでいこうかなと思っています。はい、なんかフロントエンドオプスみたいなところが、あのー、そういうキーワードだった気がするんですけど、まあ、そこの辺からですね、えー、入っていきたいなと思ってます。はい、では行きましょう、えー。クイックサマリーですね、まずは。はい、チームで複雑なアプリケーションを構築する場合、役割分担が共通していることがやっぱ多いですとで、具体的にはバックエンドではデータベースエンジニア、アプリケーションエンジニア、オペレーションエンジニア、あるいはこれに近いものがあります、近年はアプリケーションのロジックをクライアント側のフロントエンドオペレーションに委ねるケースというのはやっぱり増えてきてますよというところでした、はいで、そのケースが増えてきてますよという記事の別のリンクが貼られてますね。まただちょっと2013年6月11日って古い記事ですね。フロントエンドオプスというタイトルですけど。なので、ここはちょっと割愛しようかなと思いますね。はいまあ、またちょっと興味あるというか、まあ、軽く僕の方で見てみますけど、読んでみて面白そうだったらちょっと読,読もうかなと思います。はい、では、えーと、実際本文に入りましょう。チ、はいえー、ームで複雑なアプリケーションを構築する場合、役割分担が共通していることが多いと。えー、具体的にはバックエンド。バックエンドにデータベースエンジニア、アプリケーションエンジニア、まあ、いわゆる運用エンジニア、あるいはこれに近いものがあってっていう、あのまあ、同じ言葉が続けられていますねえ。私は最近 JavaScript アプリケーションデプロイっていう記事を書きました。はい、これもまた別の記事のリンクが貼られています。はいえー、最近っていうけど、これだいぶ古いっていか、あれか。この記事自体がもう十分古いんですね。なるほどですあ。クキさんおはようございます。ご参加いただきありがとうございます。まあ、タイトルの記事は本当にただたら,ら,ら,ら読んでるだけの感じですね。はいい、で、概ね好評で内容にも満足しているんですけど一1つだけ否定的なコメントが目につきました。おそらくそのコメントの主が意図したような反応ではなかったでしょうけど、それでも何かを指摘されたかったようですねというところで、そのコメントをちょっと見てみますと、失礼ながら、本当に仕事を楽しんでいらっしゃるのか、お伺いしてもよろしいでしょうかと。私は開発者ですけど、技術を使って何かをするのはそれなりに楽しいです。もしあなたの役割がアプリから最後の1秒までパフォーマンスを引き出すことであるなら、そうです、これらのすべてはクールでなければなりません。なるほど。でももしあなたが他のことをやっているコーダーで、このすべてに戻ってくるのであればもう気が狂ってしまうでしょうと。普通の仕事に、普段の仕事に加えて、こんなことを全部やら,やらないとしたら胃が痛くなりますよということをご指摘をなんかされたそうですね。で私はこの記事を書くにあたって少し思い込みが強すぎたようです。私の解決案のいくつかは世界的に運用する通用するものではなく、多くの人がそれを実行する時間やエネルギーを持っていないことは前もって理解をしていました。しかし、この記事で述べた役割と、人々が頭の中で描いているフロントエンドデベロッパーのイメージとがいかに異なるものであるかということを私は十分理解していませんでした。これまでフロントエンドデベロッパーっていうのは、いくつかのオペレーション業務がその役割にげられていただけで、それでも多くの人がそのステップをスキップするということを選んでいました。いわゆるスティーブ・ソー,ソーダーズが常にページを早くするように怒なっていたっていうのはそのためですよというふうに言ってますと。まあ、そんな背景を踏まえまして、えー、と実際に本記事の本文ですね、THEFRONTEND OPS というタイトルのセクションに入っていくという感じですで。私は物事をシフトしようとしていると思いますし、私は謙虚にそのシフトを導く手助けをしたいと思っていますというところで、はい、フロントエンド p e r a t i o n というところです。はい、フロントエンド p e r a t i エンジニアという肩書きというのはあまり見かけないかもしれませんが、将来的には見かけるようになることを期待しています。はいまあ、実際になんかそんな気がしてますね。今現代でえー、とオペレーション周りのところにやっぱり注目をしてきたっていうのが結構あると思います。フロントエンドとしてもやっぱりこの辺周りっていうのは割と注目が最近はされてきたなっていう感じはしますね。あのー、プレイドさんの、えー、とエンジニアとしては水地さんって方がいらっしゃって、まあ、水地さん結構有名な方だと思いますけど、まあ、彼がやっぱりそのフロントエンドの,あのオプス周りのところとかを結構注目したりとか、そ,あのそういうブログ書いたり、勉強会でもお話をされていて、まあ、本当にフロントエンドオペレーション、フロントエンドオプスっていうところは、今後、多分、さらに需要が増してくるんだろうなと思ったりしました。特にの CDN Edge のところです、ね、に、えー、と彼はかなり注目をしていて、えーと、クラウドフレア D1 ですね、というところに、えー、かなりあのインパクトがあるというふうに、ね、おっしゃっていました。で僕も、まあ、昨日も言った通りですけど、D1 にかなり注目をしていて、これでも、フロントエンドの人だったら、ここの D1 周りの知識とか技術を知っておくと、先に強みが生かせるというか、自分の中の新しい強みを生み出せるというような感じがするので、フロントエンドオプスっていうのは、今、やっとなんか主流になってくるんじゃないかなっていうふうな、僕は勝手に見た手があります。はいまあ、どうなるか分からないですけど、やっぱり、例えば React 側とか v ュ e がみたいな、フレームワーク周りでアプリケーションをどういう風に作っていくとか、設計するかっていうのも、もちろんすごい重要ですし、そ,こはまあ、それがあって初めてあのアプリケーションが作られるんですけど、それをどう運用したり、どうデプロイしたりとか、デプロイ回りをいかに高速にするかみたいな、オプス周りのところが、やっぱ今後、需要を増してくるんだろうなっていうふうに思ったりします。で、また、フロントエンドばっかりやってる方って、意外とその辺が知識弱かったり、なんだかんだちょっとサーバー周りとかあのインタ、ネットワーク周りとかですかね、インフラ周りの知識も若干必要になってくるので、まあ、苦手な方も結構多いと思っているので、フロントエンドの中でそれができるというのは強みになるんじゃないかなと思ったりしていました。えー、フロントエンドのリソースを提供し、えー、ホスティングする専門家であるということがやっぱり必要ですよと、オプスにはです。はいえー、これ記事古いんですけど、グラントまたは似たようなもののプロであり、えー、モジュールについて強い意見を持っている必要というのがあります、えー。グラントなんですね、2013年ってグラントだったんですね。まあ、そこからガルプが出て、えー、結局 w e b パックに一回世界は一度集約されて、現代ではビートになるという流れですね。いやーでもバンドルツールはまた別でちょっと語りたいですねで。ウェブアプリケーションのパーツを組み合わせる最適な方法を見つけ、バージョン管理、キャッシュ、デプロイのプロであるってことがデブオプスには求められるでしょうと、はい。まさにそこですね。あのキャッシュとデプロイ周りですねで。フロントエンドオペレーションエンジニアっていうのは、外部のパフォーマンスを管理します。新しい HTTP リクエストに対してちょっと批判、批判的で、まあ、クリティカルで、ファイルサイズやページの労働時間っていうのを常に測定しておきますと。で、1秒間に何回ループさせるかっていうのはアプリケーションエンジニアの仕事です。で、アプリケーションエンジニアは機能以外の全てを所有します。アプリケーションの意図と現実をつなぐ掛け鉢となりますと。はい。まあ、今んところそうねって感じです。で、クロントエンドオペレーションエンジニアっていうのは品質保証チームと非常に親密であり、パフォーマンスっていうのが緑色に表示されるテストであることを確認することができます。あ、まあ確かにそうですね。QA と連携することは確かに多そうですね、この辺。でクライアントサイドのエラーを監視し、えー、問題が起きたらアラートを出すで。アプリケーションの新しいバージョンへの移行がスムーズに行われるようにし、えー、外部と内部の依存関係っていうのをすべて最適に保ち、最新に保ち、ですね、えー、安全で安定した状態というのを維持します。で彼らはアプリケーションの門馬になるっていうわけですね。で今のが一応 DevOps の、フロントエンドオプスの一応概要のところでした。でここから、えー、ホワイトですね。なぜっていうところに入っていきたいと思います。はい私たちはアプリケーションエンジニアが両方の仕事をする必要がないほど運用領域で行うべき仕事が十分にあるという段階に到達しましたと、はいまあ、一方で運用領域の仕事もたくさんあるというところが重要でそこをしっかり分割していくというのが現在なんじゃないかなと思ったりしますね。まあ一方で、昨日読んだ記事もそうですけど、やっぱりフルスタックの流れってもう一回揺り戻しが起きてるんだろうなっていうねにちょっと思ってますね。のレッドウッド JS とかあのブリッツみたいなのが世界でも、えー、生まれていたり、今ちょっとずつち,ちょっとずつ流行ってきてるんですよね。でですのでまあフロンエンドだけじゃなくて結局、まあ、いわゆるバックエンドもフロントも何、えー、ん,んやもって JS でやるわけですよ。ノード JS ができたおかげでもう全部 JS で一元管理してしまえばよくないと。そうするとまあタイプスクリプトの型定義もあのバックもフロントもあの一元管理できるようになりますし、まあ、データベースのもノード JS でアクセスできたりはするのでそれがいいよねっていうような思想だと思ってて、まあ、それは確かにあるわけですよね。でまあまあ、クエの基本多分エクスプレスであるので、まあ、基本的に全部非同期処理になるとと思いますけど、まあ、その辺はフロントエンドの人だったら、まあ、慣れ親しんでるなっていうのもあると思うので、まあ、その中に、えー、とやっぱりオプスの話は絶対入ってくると思うのででもオプスっていうのはあの別フレームワークがどう変わろうかあの特に変わりはないと思いますのであとは最後、まあ、性的にビルドするか動的にデプロイするかっていうのは別の話なので、まあ、その辺周りの話はずっと行き続けるので、まあ、ここに本あの専門的にあのポジションを持ってミッションを達成する人がいるっていうのが、話としてはあるんだろうなって思いましたね。まあ、今まではなんかバックエンドの人とか、もしくはあのアーキテクトの人とか、かもそういうクラウド専門家の人がやってたんでしょうけど、まあ、フロントエンドの人で、いわゆるクラウドの CDNH の方を、えー、専門にやるっていうのは結構ありだなと思ってます。はい。すいません。毎回余談で申し訳ないですけど、戻ります。えー、アプリケーションの、えー、機能が誰かの優先事項でその人のプレートがいっぱいになると通常エンドユーザーにアプリケーションを最もうまく提供するための重要なステップの優先順位いうのが下がることになります。まあそうねすべての企業やチームがこのような担当者をまあ雇えるわけではありませんが、たとえ誰かが週に1日でもフロントエンドオペレーションの帽子をかぶって、まあ、それに従って仕事の優先順位をつけるだけでもユーザーというのは得をするのです。でいくら機能が充実していてもユーザーに素早く簡単に、そして厳しく監視されなければ意味はありませんと。フロントエンドオペレーションエンジニアというのは長期的な進歩を可能にする存在なのですよというところでした。はいいやまあここもすごく共感がありますね。結局、僕らはアプリが作りたいんですけど、本質的にはアプリが作りたいんではなくて、ユーザーに価値を提供するために、技術でそこにアプローチをしていくっていうところが本質になるので、はいここっていうのはすごく今の言葉ってすごくいい言葉だと思いました。はいでは、続いていきましょう。えー、ビルドデプロイですね。ここはちょっと具体的な話になるのかなと思いましたね。はい実際にビルドとデプロイっていうところの話です。ビルドデプロイメントバックエンドエンジニアの多くにビルドやデプロイを従来から担当しているの誰かと尋ねたらきっとさまざまな答えが返ってくるでしょうはいそうですねしかし多くのエンジニアはビルドエンジニアやオペレーションエンジニアがこれらの業務を担当していると考えるでしょうそれもそうですねこの世界では RPM ファイルの作成だったり EC2 インスタンスの起動だったり計測的にインテグレーションツールの実行だったりロードバランサーの新しいマシンへの切り替えなどなどが必要になることがまあまあありますとでフロントエンドのオペレーションエンジニアにとってこの全てがなくなるわけではありませんが、まあ、新しいツールも出てくるでしょうと。で、まあ、おすすめの記事としてワ、えードプレスウェブサイトのデプロイメントを改善する方法というの記事があるらしくて、まあ、それの記事のリンクが貼られていますので、まあ、後ほどこの記事自体今日読んでいるやつも、あのー、ツイートしますのでそこままから、あのー、リンクたどってみてください、はいでと。フロントエンドオペレーションエンジニアというのは、えー、ビルドツールチェーンに精通するものですすよと言ってます、はい、で継続的インテグレーション、あるいは同様の、えー、サーバーの運用度セットアップというのを支援しますが、より具体的にはアプリケーションが動作するテスト用インスタンスと、えー、最終的にはデプロイ用インスタンスのセットアップというのを行います、はいはいはいで。Git のポストコミットをフックにアプリケーションに統合し、えー、マスターにマージする前に Node.js、えー、と Phantom.js、あるいは、えー、ソースラボや、えー、テスティングとか、えー、ブラウザースタックなどで、まあ、テストを実行するのですと。彼らはこれらのサーバーが(笑)生のコードを受け取り、いくつかのコマンドで結果のアプリケーションを構築できるということを確認する必要がありますと言っています。ちょっと懐かしいツールの名前がちょいちょい出てきましたね。ロード JS は今も主流ですけど、ファントム JS とかソースラボっていうのはかなり懐かしいですね。本当に記事が古いからですけど、その当時はこの辺のツールっていうのが主流だったんだっていうのを今、読んでて懐かしく感じました。では、続いていきましょう。最近多くの人がグラントを使っているのはここですと。はい、えっ、ー、と、まぁ、あ、現代のツールとちょっと読み替えてください。で、グラントビルドを使えば、これらのマシンっていうのは、えー、適切なテスト環境を実現するためにビルドされたバージョンのアプリケーション等を提供することができます。で、グラントビルドっていうのは、リクワイアード JS の R.JS ビルドツールやブラウゼリファイですね。のプロセスを呼び出したり、えー、単にファイルのリストを順番にミニファイして連結させたりすることもできます。まぁ、あ、ウェブパックでも同じことができますね。でまた画像の圧縮だったり、スプライトの作成、その他必要、または可能な方法でリクエストの削減に加えて、まあ、CSS ですね、またお好みのプリプロセッサーの CSS の方言ですね、まあ、いっぱいありますけど、いわゆる AltCSS ってものですね、に対しても同様のことが行われます。でフロントエンドオペレーションエンジニアというのはこれらの全てが人々のローカルマシンで動作するということを確認します。簡単なグランドテストによってローカルで全てを構築し、それを提供し、テストすることができます。おそらくウェブドライバー API と、えー、互換性のあるサーバーを使用しますと。ウェブドライバー API は懐かしいですね。もう最近あまり目にすることはなくなった。まあ、全然現代でも使われてるかもしれないですけど、まあ、弊社がそんなにテストにつって本格的ではなかったっていうのもあの背景にありますけど。戻りますで。で、チームメンバーが自分のアプリケーションを、えー、継続的インテグレーション環境にプッシュし、そこでテストする力を持つようにするっていうのがまあ、あの目的ですとでそしてデプロイイベントにおける単一障害点というのを排除します、まあ、GitHub がローンチ中にダウンしても怖くありませんとで機能ブランチとか将来のリリースブランチの社内デプロイというのを容易にしましょう、ね、品質保証チームが簡単にテストできるようにしてマネージャーたちが簡単に未完成のものをデモできるようにしますと、はい、アプリケーションを複数のバージョンで構築しそれぞれのコアユーザーに最適になるようにサポートしますこれはモバイル用や古いバージョンのインターネットエクスプレラー用のビルドを意味しますが、これらの機能、ブラウザ、デバイスのテストに対して、プログラミングしている人には全てが比較的透明であるべきですよというふうにおっしゃってますと。はいはい。まあまあ、めでたく IE はサポートが終了になって、あのフロントエンドエンジニアの一つの時代が終わったなという感じはしますけど。まだ同じように要各種ブラウザーあったりとか各種端末ですねあのモバイル端末でもちゃんと動作するよねっていうのを確認するような確認環境と端末を用意しておきましょうというところですねここはもうなんか完全に QA の領域とか品質の領域になってくるので、まあ、どこまであのフロントエンドオプスの人がやるかっていうのはそのちゃんと領域はあのしっかり積み分けしたり線引きをしておくのがいいのかなと思いますけど、まあ別にやらなくていいってみないだし、QA チームがいるんだったら、そこにお任せしてもいいんですけど、そのお任せするさせる内容と、それに対するあの期待値とか結果っていうのをどうするかっていうのは、ちゃんと言語化しておかないとあの、あやふやになってするので、ここはまあさっき、あの、門番っていう言葉も使われた通りなので、できるなら、ちゃんと自分たちでやった方がいいなと思ったりもしますし、まあ、やる代わりに、その QA チームに、えっと、この辺で大丈夫だよね、みたいな、レビューとかをもらうっていうのがいいと思いますね。ただまあ往々にしてフロントエンドオプスの人たちが品質の責務を持つことがある気がするのでちょっとなんか身が重い感じもしますが、まあ、その分あのなんですかね社内評価っていうのは上がってくれた方がいいなと思ったり思ったり<笑>はいそんな感じです。はい次いきましょうリリースを作成してそれを性的なエジでキャッシュ型コンテンツの配信ネットワークにアップロードしスイッチを入れて本番稼働させるというようなプロセスを容易にしましょうとそして文章化された迅速なロールバックメカニズムを備えていますおそらく最も重要なことは、まあ、全てを自動化することでしょうと言っていますそうですね、まあ、ロールバック周りまでちゃんとあの敷地を決めてあの自動的にロールバックしてくれるというのが、まあ、最高だなと思いますねはいでは続いていきます続いてえっ、ー、とトラッキングスピードのーです、ね、に入りますスピードの追跡というところですね、はい。アプリケーションのスピード、テストのスピード、ビルドとデプロイのスピード、そして他のチームメイトが運用プロセスを理解するスピードというのがその今回対象になります。フロントエンドのエンジニアというのはダッシュボードにデータを送りながら生活します。スピードという点ではデータは王様になります。このダッシュボードには可能な限り多くのデータが統合されています。最も重要なのはチームののアプリを複数のブラウザで常に実行し、スピードに関する全ての重要な指標を追跡することです。このスペースには現在多くのオプションがないため、おそらく Web ページテストのインスタンスのプラ,プライベートクラウドを立ち上げることになるでしょうとで。世界中の複数のゾーンに配置し、ノンストップで稼働させるのですと。まあ、現代は結構世界中のゾーンにいくらでもやっぱり CTNH っていうのは、あのー、売られていたりするので、まあ、どの,あの CDN を使うかというのはちょっと別ですけどね。まあ、お金もしあるんだったら赤米みたいなとこもあります。かなりあの有名なサイトでも、いろんなサイトでも赤米は使われているのでいいんですけど、まあ、やっぱりちょっと高いですね、割高だったりする。まあ、他で行くと、まあ、あ AWS 使っている人はったらもちろん、えー、AWS のクラウドフロントとか使ったりとかもありますし、まあ、あとはファストリーさんとかですかね、やっぱり有名なところ、名前通り早そうだという印象はありますと、ね、かであと、先ほどの名前出ましたね、クラウドフレアですね。まあ、ありますので、まあ、いろんな CTN のサービス、あのあの提供されているので、まあ、どれを使うかは、まちまちですけど、まあでもど、どちらに資料すべてにおいてもあの、ちゃんと運用できる、やっぱ技術と知識がないと、やはりあの導入するからには知らないといけないというのは、やっぱあるので、この辺は、やっぱりフロントエンドオプスの人たちの、まあ、かなり領域だなと思ったりはしましたね。でまた現在はオプションがないって言ってますけど、多分今はオプション全然あるんじゃないかと思いますね。はい、その複数ブラウザで実行したりとか、そのスピードに関する指標っていうのを追跡するためのオプションがいっぱいあると思いますね。えっ、ー、と、次ですね。ロード時の HTTP リクエストの数っていうのをグラフ化したチャートっていうのもあります。また、ロード時に配信された JavaScript、CSS、画像の GZIP ですね。の処理及び最小化されたペイロードを示すグラフというのも用意されています。でさらに、コードの解析の結果、効果というのを測定できるように、GZIP で圧縮されていない JavaScript のペイロードというのを表示することができます。とはい、モードページスピードとか EngineX、えー、ページスピードみたいなツールを導入して、えー、隙間に入り込んだミスをキャッチすることもできます。とはいはいまあ、この辺は多分 Node.js 周りのツールだと思いますし、あと、Web アパッチとか EngineX とかのあれですね、あのウェブサーバーの方の、まあ、もうツールだったりしますけど、まあ、その辺レベルで確かに見てくれるんだったら見たいところがありますよね。はい、であとはやっぱり最近は w、まあ、ウェブパック使ってることが多いと思うので、ウェブパックのアナライザーっていうのが、あのー、ありますとで。アナライザーは確か今モジュール化されて、組み込まれてたかな。なのでデ,フデフォルトで確かオプション設定すればいけたような気もしますが、もしだめだったら私 NPM からインストールすればと思います、えー。ウェブパックアナライザーだったかなという名前で、確かに Webpack でも。えち NPM でも公開されたりしてあると思いますけど、まあ、それを使うと、まあ、そのバンドルされた、えー、ビルドゴードにバンドルされたファイルを解析して、どのファイルかどれくらいのサイズなんですかっていうのを一覧化してくれるんですね、画像として。それも結構見てて面白いので、あの参考にしていただければと思います。それだけでも、ぱ、えっ、ー、と見て、えー、とでかいあのモジュールとかライブラリとかがあるんだったら、それを削るっていうか、他のライブラリに置き換えて、あのスリム化するっていうのは全然いい話だと思ったりはしますね。はい。結局、フロントエンドの,そのパフォーマンスって最終的にはそのファイルを読み込まなきゃいけないのでその読み込んだファイル、読み込み速度とえそれをブラウザに解析させてあのまあ高分を中小公文機を作るんですけどでそこからキを作った後にそれをレンダリングするって処理を挟まなきゃいけないのでファイルサイズが小さければ小さいほどあのより高速になるっていうのは心理というか今後も変わらないと思いますはいなのでファイルサイズを実作するためにもそのアナライザーを使うっていうのは結構いいなと思ったりしてます。はい戻りますで最新の開発ツールや計測ツールを使いこなしましょうと、開発ツールからアプリのフレームグラフとか、ヒープスナップショットっていうのを読み取ることもできますと、まあ、それが可能な各ブラウザならばってことですけどね。はい、でスクロールとかアニメーションの秒間フレーム数というのも計測し、えー、レイアウトのスラッシングを防ぎ、えー、メモリのプロファイルというのを構築し、えー、合成したりとか、まあ、レンダリングアプリケーション全体の、えー、ビジュアルパフォーマンスに常に目を光らせていることでしょう。えー、デスクトップとモバイルのデバイスの両方でこれらをすべて行い、す、え、べ、ー、ての分野の傾向を追跡しましょうと言っていますいやち。ちゃんとその数字とかメトリクスを取るような、あのー、環境があるというのは大事で、まあ、それをデブ、デブ、デブデブえー、失礼。フロントエンドプスの人が担当することになるだろうなと思ったりしています。はい。で、まあ、おすすめの記事として、モバイルデバイスってウェブサイトを高速化する方法っていうのを記事のリンクが貼られてますね。これもちょっと古い記事、かつ多分本人の記事かな。あ、そうですね。この筆者の記事の別の記事ですけど、ただまあ、えっ、ー、と、高速化のお話っていうのは多分技術的にはほぼほぼ変わっていない。っていうか、ブラウザがほぼ変わっていないからということですね。新しい機能とかたくさん入っても、ブラウザの、あの、コアなあのレンダリング機能とかあの計算処理機能っていうのはほぼ変わってないはずなので、これは多分今読んでも全然通じる気がするんで、ちょっと気になるので読んでみます。でもし面白そうだったら、明日の、えー、と朝活でも読んでいこうかなと思います。タスクの並列化っていうのを徹底して行いましょう。でウォーターフォールとかドットハーデータっていうのを使ってアプリケーションを追跡し、す、え、べ、ー、てのシリアル操作が必要であるか意図で、意図的であるかっていうのを確認しましょうと。とえテストえ、ビルド、デプロイの平均実行時間をグラフ化します。そして、えそれを低く保つために戦うのですと。<笑>外部依存のサイズとえ速度をグラフ化しましょう。で、遅い API リクエストを制御することはできないかもしれないですけど、まあ、その数が増えている理由を指摘できるようにしたらいいでしょうとえ。で、それらの数値が許容範囲を超えたら、まあ、アラームを設定しますとところですね。はい。で、ね、今のが、えー、とトラッキングスピードの章、えー、でした。はい、まあ、とにかくやれることを全部やっていく。あのあれですね、計測をひたすらするってことですね。まあ、ここに尽きるんだと思いますし、やっぱり計測しなければあの実態は見えないので、それはそうだなと思ったりはします。はい、はい、で続いて、えー、モニタリングエラーズログズですね。はい、まあ、エラーとログ周りのところをしっかりモニタリングしましょう、監視しましょうということですね。はい管理ですね、ログを管理することっていうのは通常の運用エンジニアにとって重要な仕事でありますアプリケーションを実行することで生成されるデータっていうのは現実の世界で物事がうまくいかない場所を理解するために不可欠ですとでフロントエンドのオペレーションエンジニアっていうのはクライアント側で同じレベルのイン,トイントロスペクションを可能にするツールとかコードも用意するでしょうとでこれは多くの場合、分析ツールとして具現化されます。でアプリケーションエンジニアというのは重要なイベントや一定レベルのエラーをロギングサービスに記録されるように推奨されるでしょうと。でこれらは適切にフィルタリングされ,<笑>され、クライアント上でバッチ処理され、内部または外部の分析スタイルのプロバイダーにイベントとして返されます、まあそうねで。エンジニアはブラウザ名とバージョン、アプリケーションの展開バージョン、スクリーンサイズ、そしておそらくその他のデータなどなどをえー、状況を特定するのに十分な情報を得ることができます。まあ、ただし個人を特定できるような情報をここに保存することはなるべく避けたいって言ってますと、まあ、それもそうですね。はい、でスタックトレースのログっていうのは、それをサポートしているブラウザーでは非常に便利になります。でこれを行うサードパーティーのサービスを統合することができますということですね。まあ、ログ周りは本当そうですね。もう僕はバックエンドってるうことには、あの何かを設計するときに、絶対そのログ周り、どうやって集約して何、どこにあの吐き出すかとか、そのログのメッセージの本文どうするかとか、毎回毎回確かに議論してたので、ここは大事だなと思いますね。で、フロントエンドオペレーションエンジニアっていうのは、エラーに対して非常に小さな許容範囲を持つことを推奨します。ほう発生したエラーというのは全て調査し、修正するか別の方法でまあログに記録します。で戻ってくるデータを使って、ブラウザ別、あるいはアプリケーションの状態情報別にエラーのグループを可視化できるようにする必要があります。エラーの発生を許容するえ揮位置といを設定して、それらを超えたらエンジニアに通知します。その深刻度というのも設定して、必要に応じてバッチの提供だったり、ロールバックを行いましょうと。まあ、ロールバックよりもクイックバッチがまあ優先されるとは思いますが、と言ってますね。はい、で今日の運用担当者が管理するシステムのセキュリティに注力するように、フロントエンドの運用エンジニアというのは、まあ、XSS です、ね、の脆弱性のプローブというのを持ち、品質保障チームと一緒に常にアプリの穴を探すことになります。でフロントエンドオペレーションエンジニアというのは、本番環境のアプリケーションの状態を最新に把握することができます。フロントエンドの世界では、アプリケーションが自分のマシン上で動作しないため、これは難しいことにはなりますが、だからこそより必要なことですと言ってますが、えー、と最近だと、なのえー、とクラウドサービスでもローカル上であの擬似的にあの実験したり試すような環境とかが確か提供されているクラウドもあったような記憶がありますね、ちょっと記憶が間違ってたらすませんけど、なのでこの辺は現代の技術で割と解決し始めてるんじゃないかなという風な印象を持ったりしますね。はいまあ、バックエンドとかあの全部 Docker で管理してればそれはもちろんあのすぐできたりするんですけど、まあ、得てしてフロントエンドの人たちは Docker を使わないと思ったりしますからね。はいまあ、もちろん全部 Docker でコンテナ管理してればあの全部一元管理してるし、もうコマンド一発で全てをあの管理できてるので、でそこであのテストしたりとか、あの本番と同じ環境を生み出してあのテストすることもできたりするので、それはいいんですけどね。まあまあ、でもフロントエンドで Docker 入れるかっていうと、そこはまた別の議論があったりしますので、あれですね。ドッカーを動かすようなウェブサーバーを用意しなきゃいけないというのがあったりするので、ね、では続いていきましょう、えー。Keeping Things Fresh and Stable ですね。新鮮さとまあ安定さを保ちましょうという話です。はいえー、と私がこれまで一緒に仕事をしてきた優秀な運用担当者が本当に得意としていたというのは、えー、物事を常に最新の状態に保つことでした。でアプリケーションによっては安全性と、えー、安,定性か安定性とセキュリティの必要性が非常に高いため、注意がより優先されます。でしかし、ほとんどの場合、依存関係や環境を最新に保つことに失敗をすると、アプリケーションが時間の経過とともに古くなってしまいます。私たちはみんな4年前のプロジェクトで、すべてのツールが非常に古いバージョンのもので、そこから良いパフォーマンスを引き出すことは不可能であるというふうに取り組んできましたと。まあ、この記者の方の,あのサービスですね。でも、おすすめの記事として、ウェブサイトのパフォーマンスを低下でトラフィックを失っていませんかというのを別の記事のリンクが貼られていますね。これもまた古い記事かなですよね。2010年なんで、もう10何年前の記事なんで。ここまで戻ると、ちょっとさすがに参考になるから怪しくなってきますね、はいえーで。フロントエンドオペレーションエンジニアっていうのは、依存関係を最新に保ち、システム内のゴミを取り除くのに効果的です。えーとまあ、この記事が古いんであの、出てくるライブラリの名前も古いんですけど、はい、JQuery の次のバージョンがリリースされたとき、彼らはそのスキルを使って、アプリケーションの依存関係を新しいバージョンで動作するように変更し、まあ、その変更を検証するためにテストを行うでしょうと。はいでまあ、グラントを最新に保つとも必要ですと。ノー e JS も一緒にってことですね。WebP が実用化されたら、アプリケーションの画像をその形式にまあ自動移行させるとか、まあ、その辺の必要もありますねっていうお話でした。はい、まあ、確かに依存するライブラリのバージョンと、まあ、o d e JS も確かに最新に保つのは結構大事なことですね。はいでも余談ですけど、JQuery ってまあ古いって言い方してしまいましたけど、全然現代でも使われてますし、現代でも JQuery っていうのはバージョンアップが続けられているので、主流ではあるんですけど、主流に使われてはいるんですけど、でもじゃあ開発でメインのフレームワークとかあとのライブラリとして使うかっていうのは別だからって、別に GQuery を比例するとかそういう意味は、意図は全然ないです。まあ、使いたいかっていうと使いたくはないですけどねっていう話です。はい、余談でした。でアーキテクチャの重視のアプリケーションエンジニアと密接に連携してシステム全体が実行可能でどの分野でも遅れを取っていないということを確認しましょうで彼らはできるだけ頻繁にこのようなことに取り組んでいますで構築中にあちこちの依存関係を更新することは、まあ、全てを更新するという大きな用を設けるよりもはるかに簡単ですと本当か<笑>それぞれの依存関係を更新することは簡単ですかね依存してる限りりんか他のところでバッティングして動かないとかあると思うんで簡単じゃない気がしますけどね。じゃあ言ってる意図がちょっと違うんだったらごめんなさいって感じですけど。はい。まあちょっと読んでいきましょう、えー。アプリケーション開発者っていうのは依存関係を緩やかに結合し、独自のモジュールのための優れた一貫性のあるインターフェースを構築するよう促されます。で、フロントエンドオペレーションエンジニアっていうのはプロジェクトが新しくなった後もずっとそのプロジェクトで仕事をすることを可能にし、楽しませてくれますよと言ってます。あでも先のことを考えると、オペレーションエンジニアっていうのはその自分が関わらなくなったとしてもと同じようにできるように保つのは結構大事なことかなと思いましたね。もちろんその長く関わっていくんだったらそれはそれで構わんって感じですけど。はい。ただまあそこまでいくと、もうフロントエンドなのかっていうと、本当になんかデブオプスに多分移行してるような気もしたりはしますけどね。はい。まあそれはそれで別にいいと思いますね。エンジニアのキャリアとしてフロントエンドにとどまらないであのオフス周りをあのできるっていうんだったらそれは本当に強いことだと思うので、やっていくのはいいと思いますね。で、今後の課題です。ザフューチャーですね。でこれで最後かな。うん、はい。このようなタスクは何年も前から行われてきたことであり、チーム内の全ての開発者の関心事であるべきだと、もう多くのコメント記者が私に言うでしょうと。私はこの2つの意見に賛成です。私は新しい概念を導入しているわけではなく、私たちが何年も行ってきた作業をまとめて、それに名前を付けているのです。まあ、そうすることで、将来より良いツールを作り、より良いプロセスを文書化することができるようになると思っています。この役割をチームに加えたからといって、他のメンバーのパフォーマンス責任が免除されるわけでもありません。ただ、今私が出会ったほとんどのチームではフロントエンドのオペレーションは誰も明確なプライオリティを持っておらずそのためいざという時に手を抜かれることが多いのですとつらいですねで特にツールの設定や監視っていうのはフロントエンドエンジニアの通常の仕事とは別にこの役割を正当化できるほどやるべきことがあると思いますで最も重要なことはこれらの作業が新しい仕事が生まれるかどうか、あるいは別の方法で問題解決できるかどうかにかかわらず、うん、何らかの方法でこれらの問題を解決することの重要性を全員が意識する必要があるということになります。あ大事ですねこれは本当にはい、でこれらの問題を無視しても信頼性が高く、堅牢で高い操作性を持つアプリケーションを実現することはおそらくできないでしょうとで、これらの問題に対処することはアプリケーションの安定性と寿命、そしてプログラマーとユーザーの幸福のために非常に重要になります、このことを念頭に置いて構築すればウェブの勝利につながり、私たち全員がウェブの勝利を願っているのですというふうに言ってます。はい以上で、えー、と記事は終わりましたが、いかがだったでしょうかね。はい、僕はやっぱり古い記事だったんですけど、全然今でも通用する記事だったなというのは改めて感じましたね、はいあの。出てくるツールとかは現代のものに置き換えても、全然あのその通りだなという記事が多かった、感想だった。でなおかつ、やっぱり昨日記事読んだん、読んだ記事でもそうですと、やはりフロントエンドって本当に。複雑化ののをっってていいるるででちゃんとと役割明確にするっての重要だと思いましたねあの一言でフロントエンドエンジニアって名乗るのはもう辛いなっていうのは僕もすごく感じているところで、あのーまあ、世界でもあのフロントオブフロントエンドとバックオブフロントエンドっていうワードが出ているくらいですし、まあ、でもそれでもまだあのちょっと抽象的とか責務が多いなっていう話があってですね、まあ、その辺が昨日読んだ記事だったんですけどでこのデブオプス周りのお話ですね、フロントエンドオプスっていうところだけでも、あのエンジニアとしてき、あの専門職として切り出すことは、僕は割と賛成派ですね、これは、はい。やっぱりそこ弱いと、各社やっぱり弱い分、あのー、そこにちゃんと専門家として強みを作っていくっていうのは結構大事だと思います。まあ、別にそこちゃんと体制組まれている会社さんだったら、それは全然いい話なんですけどね。はいっていうところでした。ただ一方でそのエンジニアを立てるのは結構ですけどちゃんとアプリケーションエンジニアとか QA チームの人たちとかと連携できるっていうところも重要なので何やかんやとそのフロントエンドの知識っていうのも必要にはなると思うんで一回はやっぱり開発した人がやっていくのがいいんじゃないかなと思ったりしますあとはやっぱり気になるのはそうやって切り分ければ切り分けるほどあの関係部署が増えるっていうことになるので結果コミュニケーションの数が 100% 増えるんですよなので、コミュニケーションスキルがある人っていうのも結構重要なのかなって思ったりします。やっぱりどこまで行っても、あの僕らビジネスするときは人と一緒にビジネスをするので、コミュニケーションスキルっていうのは、あのエンジニアとか関係なしに、すべての社会人にとって必要なスキルだなってのを改めてこう、なんか突きつけられた感じはしますけど、はいまあ、ちょっとコミュニケーション苦手なところもあるので、頑張っていきたいなというふうに感じました。というところで、えー、今日の朝活は以上にしたいと思います。はい、えー、じゃあ今日もご参加いただいた方、々たくさんの方、ありがとうございました。はいまあ明日もゆるゆく何か別の記事を読んでいこうと思ってますので、まあ、興味があればご参加いただければなと思います、はい、じゃあ1週間の中日水曜日ですねもう月末近づいているのでいろいろお忙しい方もいらっしゃると思いますけど今日も一日頑張っていきましょう、はい、ではお疲れ様です